0: se você acordar vivo, tava valendo se você tinha comida para comer, tava valendo então, eu costumo dizer até que a África é o paraíso vocês ficam gostando de procurar o paraíso longe a África é o paraíso cara. não tem nenhum país, nenhum povo nenhuma tribo africana tipo, vai ter ganância, por exemplo, de conquista ah, eu vou conquistar outra tribo para ter mais território vou fazer cara, é, 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 é celebração da vida o tempo todo
1: E gente bonita desse reviravolta, como vocês estão? Um ótimo dia para vocês. Bom, hoje eu quero novamente apresentar o meu querido amigo e host deste podcast, Gabriel Olegário. Como você está, meu querido e amigo?
2: E aí pessoal, tudo bom com vocês?
1: Tudo bom. <risos> e também quero apresentar o Marcel, que é o nosso convidado de hoje. E aí Marcel, como é que você está?
0: Oi, é tudo jóia e vocês? Como é que estão? Tudo bem,
1: é isso aí. <risos> Bom, e deixando aquele, aquela ressalva de sempre, né, em todos os episódios, quem ainda não segue a gente no Instagram ou no Twitter, é, as nossas redes sociais é o rvvt podcast E quem quiser também conhecer um pouco mais aí das redes sociais do Marcel, o Instagram dele é o arroba marceucarvalhosa. Carvalho, é isso mesmo, é. né, Marcelo? Carvalho S.A., desculpa, Marcelo. Mas Carvalho funciona, A. Carvalhosa
0: também funciona, Carvalhosa funciona.
1: É isso aí, Mar Marcelo Carvalho S.A., então é isso, quem quiser conhecer um pouquinho mais dele, que eu recomendo, segue ele lá no Instagram e conhece o conteúdo dele que é excelente, de verdade. É isso aí, vamos entrar na pauta é, e conhecer um pouco mais aí do, do Marcelo. Bom, Marcel, é, conta um pouco pra gente aí, começando bem do começo mesmo, como que, como que foi a sua infância? Como foi a sua base aí de conhecimento do Marcel lá na infância?
0: Cara, bem no começo vou me denunciar, eu sou velho, tá? Mas, <risos> <risos> Mas é, é meu, engraçado, eu inclusive eu tô escrevendo isso no livro, né? Um spoilerzinho eu tô escrevendo no livro...
1: Olha e, assim. eu,
0: o, e no livro eu escrevo o começo bem no começo, só que a visão que eu tenho hoje de como foi no começo, eu não tinha no começo, porque as coisas foram acontecendo meio que é, instintivamente, tá? Então eu nasci numa, numa família pobre, muito pobre, né? eu passei por quase todas as etapas da pobreza, desde miséria aquela é ali, aquela sabe aquelas pessoas que moram com menos de um dólar por, por dia, eu tava nessas pessoas que vivem menos de um dólar por dia, eu era muito pequeno então minha, minha meu pai ele ele tava, é, Lola vivia uma, uma situação de guerra civil, meu pai tava na guerra, ele é militar e a minha mãe tava, tinha que nos criar sozinha e ali nisso a gente, meu, sem apoio enfim, as famílias separadas uma em um canto um estado, outro estado por causa da guerra, era tipo era isso lá no quando eu nasci. Então as coisas e eu morava num bairro de militares, de generais, do exército e etc. Né? E esses caras eram ricos, tinham grana que eles controlavam o movimento e a gente não. Então a gente, eu saí desse desse bairro, fui morar com a minha mãe num bairro extremamente pobre, de saneamento básico, enfim. E aí, a gente eu comecei, a, eu me criei ali naquele ambiente há alguns há alguns anos. E depois eu saio desse bairro, vou para um. Eu volto para esse bairro aí do, 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 dos militares, que já tinha um pouquinho mais de grana, que seria aqui, equivalente a um bairro dos antigos coronéis, né? Os donos hum. de fazenda. E lá é, é a situação que me encontra é a seguinte: pessoas com poder aquisitivo maior, eu sem poder aquisitivo, dividindo o mesmo espaço. Então você tem dois caminhos específicos, ou você se vira, ou você vira alguém. Então sim, sim. É, 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 eu aprendi a, a pensar em ganhar dinheiro, a pensar em conquistar coisas, a pensar em ter coisas muito cedo por causa disso, porque eu morava num bairro que tinha um condições e eu não tinha. Então eu seria marginal ou eu tinha que aprender a ganhar dinheiro de forma honesta e a melhor maneira a maneira mais eficaz de ganhar dinheiro de forma honesta é vendendo alguma coisa é procurar alguém Sim. que tem alguma coisa para comprar e você vender essa, essa, essa é a necessidade né? eu fazia isso então é, tinha coisas que vamos falar no, num português um pouco mais, mais baratinho, um pouco mais acessível esse português que o, o, a galera que era considerada playboy tinha, queria ter acesso a coisa que a que a gente tinha acesso e a gente queria ter acesso a coisa que eles tinham acesso, né? Então Sim. o que, é que a gente fazia? Facilitava o acesso para eles coisas que a gente tinha. A gente vendia as coisas legais que a gente fazia. É, saiu alguma coisa nova, enfim, tem alguma coisa nova. Ele tinha, por exemplo, a bicicleta padrãozinha lá que o pai comprou, etc. Não tinha a bicicleta pipada com um negocinho para fazer cross, para fazer essa coisa. A gente vendia para ele fazer. A bicicleta era essas coisas a gente já começava a desenvolver esse tipo de habilidades para comercializar. Arrumar bicicleta, arrumar patinete. A gente não tinha. Aí quando que a gente fazia? Você vai arrumar bicicleta, o cara traz um garfo, você troca o garfo do cara, você fica com o garfo. E aí você, tipo, você monta a sua bicicleta arrumando a bicicleta dos caras. Então, tipo, Sim. o desenvolvimento é, no caso meu de algumas pessoas próximas, eles foi, ele foi acontecendo nesse formato, né? E eu fui meio que inconscientemente ganhando escala mesmo saindo disso. Então eu comecei nisso, eu morava aí com meu avô nesse bairro depois, é, e eu fui ganhando escala de, de vendas, comecei a vender. Depois eu fui, e com, com 15 anos, eu abri um, um, uma loja de Silk Screen, com 16 anos, eu abri uma um, um carrinho de cachorro quente, tipo uma Kombi de cachorro quente, e hambúrguer, porque no bairro não tinha. E eu juntei com um amigo, vendia. Eu estudava Nossa. e à noite ia e, e trabalhava lá. e eu estudava de manhã, à tarde trabalhava no Silk Screen e à noite trabalhava na, no, no cachorro quente. Nossa
1: muito bom, né? empreendedor
0: eu não sabia o que eu estava fazendo eu só queria, na verdade eu só queria ter grana velho. eu queria ir no mesmo lugar que os caras lá os playboy estavam indo, porque eu convivia com eles eram meus amigos, então eu precisava ter a grana que eles tinham, e Ele não tinha pai para dar O meu pai me provia tudo básico, essencial para viver roupa, comida, escola mas o luxo o a mais não tinha então até o a mais corre atrás eu cresci nisso, inconsciente né eu achava que eu tinha o sonho de ser engenheiro, porque na cabeça de, 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 de países pobres, medicina, engenharia e direito é o, a salvação do mundo. Então, você precisava fazer um desses três cursos que ia ter sucesso. E eu cresci no mundo técnico. Fiz médio-técnico, estudei médio-técnico, fiz eletrônica industrial no ensino médio, comecei a fazer engenharia, vim para cá para fazer engenharia, fiz sistema de informação. Tem que um belo dia eu me convidaram para ir falar. Sobre educação em África na, na Uninove. Vocês podem fazer propaganda aqui, mas já, ah, já é, vai. Não tem problema. Na, na UV de Julho, lá na, na faculdade, meu, e foi muito legal. E aí eu fui lá, falei para um auditório cheiozão e tal, e porra, foi foi muito foi, foi, foi bom falar para pessoas. E a partir daquele dia, os números de engenharia começaram a encher o saco pra mim, então eu, hum. porra não tá dando, né, terceiro ano já tava no terceiro ano, já tinha passado a fase muito chata mas, ele, vou vou cancelar, essa porra não tá funcionando e cancelei, tipo, terceiro ano no geral queria me crucificar, me matar tipo, porra, terceiro ano de engenharia, você vai trocar engenharia fazer o que? Vou fazer administração você é louco, administração <risos> fazer administração cara e aí fui troquei com administração, comecei a fazer administração, tava gostando da administração e nesse meio tempo é... marquei um gol de placa, fiz uma filha e aí <risos> fiz um golaço e aí, meu, tive que arcar com as consequências e aí, meu, não deu para continuar de administração e tive que trocar de faculdade meu, como eu já tava no, no segundo ano também, no, no, indo para o segundo ano de administração, falei, cara, preciso terminar alguma faculdade o ranegão sem faculdade no Brasil é tipo suicídio deixa, deixa fazer, deixa terminar alguma faculdade ter um diploma e eu fui, vi uma, um tecnólogo que tinha mais a ver comigo, que era marketing eu fui e fiz marketing me hum. formei em marketing me emendei com uma pós-graduação porque eu sempre tive é, sempre as coisas, muitas coisas da minha vida aconteceram muito de maneira intuitiva né foi muito intuitiva, não, não, não tinha um plano exato de carreira, mas eu sabia que tinha que fazer uma faculdade, sabia que tinha que ter uma pós-graduação se eu quisesse aumentar o meu grau de competitividade no mercado com todas as dificuldades que já existem. Então eu sempre pensei em diminuir a barreira de entrada. Preciso diminuir a barreira de entrada. Pelo menos lá dentro é outra coisa, precisa entrar. E eu fiz uma pós-graduação. Nesse meio termo eu já estava fazendo uma segunda faculdade também, eu falei, eu vou, eu nem neném tem nove meses pra nascer, eu vou me matar nesses nove meses eu vou fazer tudo que tem que fazer pra quando nascer ter tempo, né e aí eu fiz, eu terminei a faculdade de marketing, atingi gastronomia fiz duas pós graduações também emendadas uma de manhã, outra noite e, fui, fui, e foi isso
1: gastronomia o que, que te levou a fazer gastronomia? me explica oh. olha só Diferente, diferente. Ó, oh, já, já deu até um, um spoiler da, do final do, 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 é do episódio. Eu, eu adoro
0: cozinhar, cara. Adoro cozinhar. Muito bom. E, meu, eu sempre gostei de cozinhar desde muito pequeno. Sempre cozinhei. Uhum. E aí, é, gastronomia é um sonho. Né? E, e quando eu tava fazendo a faculdade de administração, sem ter feito o play que eu tinha tempo, né? Eu tinha tempo, não trabalhava, não tava trabalhando. Então, tava recebi a bolsa papai meus pais ainda pagavam minha faculdade aqui fala vou estudar uhum. então aí eu tinha tempo e como eu já estava no último ano falar não vou vou terminar a gastronomia primeiro do marketing porque meu, eu sabia que o a gastronomia aqui no Brasil é operacional ou você tem um uhum. patrocínio para virar chefe, ou você vira operacional e operacional paga muito mal cara se paga muito mal eu já trabalhei na área e paga mal para caramba então eu fui para a área administrativa, para área mais gestão porque eu sabia que teria oportunidades maiores lá e depois eu poderia voltar para gastronomia. Agora eu posso, por Legal. exemplo, entrar no Masterchef virar um bom, sei lá, tem inúmeras formas agora de de fazer a gastronomia virar para mim, né? Mas ainda não é o momento. E foi isso. Eita. Então é isso aí, eu fiz essa faculdade, terminei fiz a cara, e fui para Angola. Falar com os meus pais e chego lá e deparo com uma situação triste pra caralho. A Angola ela vinha crescendo de 2010 a 2014. 2014, 2015, né, a economia ela foi para baixo do esperado. Angola, Venezuela, hum. países da OPEP, países que dependiam muito do petróleo. Quando o petróleo começou a baixar o barril, o custo do barril. Hum. Vocês são novinhos? Não sei se vocês manjam. Disso. Ah, eu não sou novinho, não, hein?
1: <risos> <risos> o Gabriel é, eu não sou, não. Vou, vou denunciar também.
0: Aí, aí, meu, a galera que depende do petróleo, tem uma galera no mundo que depende, a economia depende exclusivamente de vender barril de petróleo, uhum. explorado pelos Estados Unidos. E o barril era 110 dólares, baixou para 40 dólares. Então, imagina a receita do país como que cai, né? 60 é, dólares, mais do que da metade, 70 dólares que o barril cai. Então aí Angola foi para Bisa, não foi para Angola, meus pais estavam é, quase passando necessidade, me mandando grana aqui, eu falei, cara, tá errado essa porra, então eu falei, hum. pai, cheguei lá, era para fazer um mês, fiz 10 dias, e falei, pai, arrumei um emprego no Brasil, vou ter que voltar, me chamaram, fui uma empresa, vou voltar agora rápido e meu, preciso voltar não precisa se preocupar, agora eu vou trabalhar e tal tá tudo certo, voltei pro Brasil com 80 dólares e não tinha emprego, não tinha porra nenhuma aí, aí... caramba era só pra cortar o cordão umbilical
2: ah, então você não tinha arrumado emprego? Eu? não
0: tinha arrumado emprego
2: nossa, velho, não, mas ó não vamos queimar a pauta, porque essa parte aí vai... essa parte é curiosa boa <risos> <Uau. risos> conta primeiro da, da sua infância, se você tinha alguns ídolos ou inspirações, alguma coisa assim de, de vida, se foi só a necessidade que te inspirou, se você tinha figuras também que te motivavam é, a, a sair né, daquele, daquele estado,
0: não tinha, velho, não existia isso. Você tá falando de um país no sudeste da África, em guerra, não tinha figura, figura era meu tio que se deu bem, figura era um apresentador, alguém famoso, isso era figura. Eu não tinha uma figura de inspiração, não tinha nem acesso a esse tipo de conteúdo. Eu estava num estágio abaixo, não tinha. Quem vai sair da onde? A figura é seu pai, é seu tio, é ouvir, é escutar os mais velhos. Então, nossa figura é a a gente tem isso. A figura é você escutar os mais velhos, é te falar: Meu, faz isso, tem que fazer. Então a inspiração era velho tem que estudar tanto é que quando eu começava a vender as paradas etc primeira vez tomei uma surra depois era bronca todo dia Por quê? porque porque para o um momento para o um país em guerra etc a melhor forma de você se dar bem é você estudando muito para caralho isso é foda e aí te convidarem para ser diplomata para fazer uma fita dessa pra subir ministério e isso era sucesso entendeu não tinha outros, outros viés de sucesso, o sucesso era você estudar, ter faculdade, se formar e, e por aí vai então, como a gente não tinha é, esse, essa, essa, é, é, esse acesso a isso então a gente estava uma etapa a mais era viver um dia de cada vez se você acordar vivo, tava valendo se você tinha comida para comer, tava valendo então, podemos dizer até que a África é o paraíso. Vocês ficam gostando de procurar o um paraíso longe? A África é o um paraíso. Cara. E não tem nenhum país, nenhum povo, nenhuma tribo africana tipo, vai ter ganância, por exemplo, de conquistar. Ah, eu vou conquistar outra tribo para ter mais território. Vou fazer. Cara, é, 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 é celebração da vida o tempo todo. Você acordou, com comeu, felicidade. Não tá comendo, tá triste enquanto não tá comendo. Surgiu o pão. Meu, felicidade pelo pão. Não tem pau, porra. Tá triste enquanto um tem pau. Surgiu água, ah, felicidade. Então é celebração da vida o tempo todo. Não tem. É, a gente não tinha acesso a informações. Outro tipo de informação pra você ter um objeto de comparação. que é isso. Você precisa se comparar, meu. Pra ter inspiração você precisa se comparar. Hoje, hoje eu tenho inspirações aqui, porra. Eu quero posso chegar no Geraldo, Geraldo Rufino, porra. Geraldo Rufino eu é, tenho uma realidade, eu tenho outra, eu consigo comparar e me inspirar no cara então hoje eu, a gente tem isso, tem acesso a mais conteúdo, a mais pessoas, histórias de sucesso e por aí vai, lá não tinha isso, o sucesso era você ser deserto, o sucesso era você fazer faculdade.
1: Caramba, é uma, realidade, é, é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive aqui no, na América, né? Porque eu vi até numa, numa entrevista sua, que o Gabriel me mandou um link, que você comenta um pouco disso. Pelo que eu entendi, tipo, é, pelo Brasil ser um país emergente e estar numa condição um pouco mais elevada monetariamente do que a Angola, tipo, a Angola acaba tendo um acesso a conteúdos é, somente, por exemplo, ali que, eu, que você comentou, parece da África do Sul e de países ali da proximidade. Diferente já do Brasil, que já tem um acesso e acaba tendo é, uma inspiração vinda do, 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 dos Estados Unidos, por exemplo. É, pelo que eu entendi, foi isso que você explicou, né?
0: É, tipo, você tem... Hoje já não tá mais como naquela época, né? Mas uhum. você tem acesso a, a muita informação dos Estados Unidos pelas músicas. O rapper, por exemplo, hip-hop, ele é um movimento muito forte, muito grande em Golo, né? E Legal. É muita influência norte-americana. Você tem influência direta europeia pela colonização, via Portugal. né? Então, você tem esses dois canais de influência. Só que a acessibilidade sua ele é limitada. Então, você sabe o que acontece na Europa, sabe o que acontece nos Estados Unidos, mas você não chega lá. Dificilmente seu uhum. primo, seu tio vai chegar lá, porque você não tem condições financeiras para fazer isso. Você não tem A forma de fazer isso é imigrar. Migração mesmo, nativa, é... É, vazar, não é ir fazer uma viagem não tem ir pra Disney aos 13 anos entendeu? não tem fazer um rolê na Disney e voltar não tem fazer um intercâmbio com 16 anos ficar 6 meses e voltar, entendeu? não existe essa realidade para algumas pessoas hoje até já existe mas na minha época é, eu tenho 28 anos hoje, então na minha época, 28 anos atrás não tinha, 13, 14 anos atrás não tinha, agora tem esse tempo de paz, 14 anos de paz, Sim. então não existia isso. Agora hoje já tem, já tem expansão, tem algumas pessoas já tem inspirações, tem história de sucesso interno, então a configuração do, do país ele foi, foi mudando, mas a África do Sul foi é. próxima porque... São quatro horas de avião, dava para ir de carro, então pessoas iam de carro pra África do Sul e aeroporto de desenvolvimento. África do Sul é o Brasil da África, por exemplo. Vai hum. hum. em, em território, em, em economia, em diversidade, por aí fora.
1: É porque o África do Sul ela foi colonizada pela Inglaterra, né? Se eu, se eu não estiver falando bobagem. E, 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 e a colonização da Inglaterra é uma, é uma colonização totalmente diferente do que o, a, os portugueses tiveram com a gente, né? Tanto o Brasil quanto outros países que, que foram colonizados pela, por Portugal, porque Portugal queria, tipo, só extrair...
2: recurso ao máximo.
1: É, tipo, vamos pegar recurso e vazar. E Inglaterra já não, né? Inglaterra queria fazer, tipo, um polo ali de expansão do território e, e é o, meio que a gente vê nisso, né? Tipo, a África do Sul já tem uma... Um viés mais... É... Eu, não, eu não sei... Uma... É, sei lá,
2: é progressista. É... Sei lá. Sim, sim, Não em questão sim, política, sim. né? Progresso econômico de, uhum, de Sim.
1: É, o que a gente vê até nos Estados Unidos, né? tipo Porque foi uma colonização inglesa e, tipo, olha os caras. Tipo, os caras são uma potência, né? Diferente já do, do, dos, dos colonizados do, de Portugal, que só foi roubado, Esporado. né? E os caras, tipo, ficaram lá de boa e a gente... Se ferrando uhum. Não, o português
0: ele é parasita Ele é realmente explorador né? o, o inglês ele é, é Desenvolvedor o inglês desenvolve uhum. né? Então você tem até histórias A própria história europeia ela conta sobre isso Quando os vikings Eles, eles começam a sair da Noruega Começam a sair de lá de cima Para procurar a expansão territorial A Inglaterra já tinha Expandido seu território o, o Reino Unido já estava expandido, Escócia já tinha esses, é, esses esses territórios expandidos, né? Então, a Inglaterra ela sempre teve essa necessidade de expansão de território para aumentar recurso. Então, ela expande o território para aumentar recurso da Inglaterra. Tudo responde ao Reino Unido, ao Reino da Inglaterra, à a, a Grã-Bretanha, mas é, é, o, o campo está explorado, então lá menos da Inglaterra, longe da Inglaterra Irlanda, por exemplo, tá longe uhum. tá, é, da Inglaterra, Austrália tá longe, mas fazia parte do Reino Unido e Portugal não Portugal explorava, levava embora e já era então acho que isso brinca esse tipo de vagabundo que angolano tem, é bem português, o cara explora, vaza não tem mais, vão outro lugar, sussurra acabou, vazou, acabou, vazou então, isso fez com que o reflexo dos países que ele colonizou, todo mundo, os países estão na merda. Então, tipo, o Brasil é que tá mais ou menos. Porque se desvinculou muito de Portugal, teve muita influência uhum. de outros países da Europa. Então, você vê lugares com influência portuguesa direta, estão na merda. Rio de Janeiro, Bahia.
1: É, Rio de Janeiro ali é complicado, porque a... Uh, uh... A corte portuguesa ficou muito tempo lá, né? Quando vazou do, da Europa. Então, tipo, eles ficaram muito com essa cultura de lá.
0: No Rio, no, na Bahia, Salvador, são lugares que são exemplos de colonização direta portuguesa. Então, você vem para São Paulo, onde você tem japonês, onde você tem bairros específicos... Tem bairro negro. Para quem não sabe, a Liberdade era um bairro negro, por exemplo, né? Um bairro de negro, uhum. depois virou um bairro japonês. O Bexiga era um bairro de negro. Então, hoje eu tinha um mestre de capoeira que tinha 100 anos, morreu lá no ano passado, uhum. no Chile. Então, tipo, e, e aí depois você teve. E, e, o Brás era um bairro de português, um bairro, um bairro de italiano, aliás. O Brasil é bairro de italiano. Tanto é que tem uma feira lá, top, e, e tradição. Então, em São Paulo você tem as seguintes, um pouco melhor, lugares que tem. É, presença de outros países o sul por exemplo do Brasil tem uma qualidade de vida melhor porque teve outras influências né aqui que
2: diversidade a gente.
0: diversidade então a gente tem isso no Brasil e Portugal não Portugal é essa essa é isso que a gente já sabe é configuração é acompanhamento de história para a gente entender o, o, a configuração social agora
1: sim sim e Marcelo, o que que o que que te fez é pensar em vir para o Brasil ou por não escolher outros países. O que que você, é, o que, que realmente bateu de de, de, de motivação para você escolher o Brasil para poder vir para cá e fazer a sua sua vida?
0: Brasil me escolheu. Eu estava tirando meu passaporte com 16 anos para ir para a África do Sul comprar tênis que estavam em, em, em alta em Angola. A Angola não fabrica por nenhum então, eu tava tirando Falei, cara, vou fazer 18 anos Vou ter que ir com... Já vou ter minha independência Não vou depender mais de pai pra viajar eu Já vou estar tá com tudo na mão Vou mandar bala Aí eu vou, eu lá vou tirar meu passaporte Saindo de lá Eu deparo com um cartaz né? Tipo, faça faculdade no Brasil Bolsa de estudo etc e tal Caramba É, aí eu falei, pô, deixa eu entrar aqui Entrei no dia do vestibular Fiz inscrição, fiz o vestibular, passei no vestibular. E aí, isso que não era bem uma bolsa de estudos, né? Era tipo um internatozão, uma escola interna. Então, você pagava o valorzinho aí mensal. E depois uhum. você tinha acesso a algumas coisas incluídas. E a gente veio super feliz, pensando que ia ser igual ao do American Pie. Viver uma vida louca de, 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 de estudante. E aí a gente chega aqui e se depara com uma situação que a gente tem que comer arroz com carne de com macarrão com carne moída, arroz com carne moída, tomada óleo o tempo todo, comer pão com margarina o tempo todo e o cara colocando grana no bolso. E aí, tipo, em Angola, é eu como minha família não tinha condições, meu pai mandava exatamente o que dava certeiro para faculdade e para a vida não sobrava nada para mim, tipo não tinha um centavo a mais, tipo, era viver as condições que tinha lá na faculdade, não conseguia fazer nenhum extra, era uma vida muito apertada. Foi assim que eu vim pro Brasil, então, como lá como eu falei para vocês lá, tipo estudar sempre era a melhor opção, né no sonho das pessoas, estudar é a melhor opção, então, entre você ir pra África do Sul, pra você virar um negociante, e você vir pro Brasil para fazer alguma faculdade, vai pro Brasil, entre você... Tem a possibilidade de ganhar um milhão de dólares e você fazer uma faculdade, faz uma faculdade. Então é uma opção, então, tipo, a visão lá era é muito essa.
1: Certo, certo. Caramba, eu não, não fazia ideia que tinha essas Anúncio, né? divulgações, esses anúncios, é, tipo, de estudo pra cá.
0: Tem brasileiro. Ideia. O cara foi esperto, ele acompanhou o movimento econômico de Angola, as pessoas tinham dinheiro em mãos, não tinha, uhum. pra fazer isso e. Não tinha dinheiro, mas não tinha um poder O país era... Nem Venezuela, quando tinha o boom lá da Venezuela O Chaves fazendo prédio, o tempo todo A galera se dava banheiro, o petróleo tava vendendo Tinha grana na mão das pessoas Então a economia tinha grana na mão das pessoas As pessoas movimentavam grana Com a qualidade de vida baixa Então o cara foi esperto E, e, e foi lá e conseguiu fazer isso Caramba
1: que Entendi, louco, entendi. Né? entendi Maluco isso E... bom... Eu acho que pelo que a gente já conversou aí no, durante o decorrer aí desse início, né? Tipo, a gente já conseguiu ter uma breve noção de como que é que acontece lá, como que é o cenário lá da Angola, né? Mas como, qual que, qual que, quais são as diferenças que você sente, é, tanto culturais, econômicas, de lá pra cá, Marcelo?
0: Cara, é, cultural, você vai ser... Brasil e Angola, eles são muito parecidos. A cultura popular ela é muito parecida. Então, o samba ele é filho de um ritmo de Angola que se chama semba, por exemplo. Então, Legal. você tem um, você tem um cruzamento histórico muito grande. 70% dos negros escravizados que vieram para cá, eles foram é, escravizados a partir de Angola. Entendeu? Então, o caminho era Angola Brasil a gente estudava o comércio de triangular de escravos na história em Angola, e o que acontecia Angola, Brasil, Portugal, Angola, Brasil, fazendo um triângulo no mapa, sabe? Porque Angola tá do lado Brasil tá do lado esquerdo, olhando pro mapa Brasil tá do lado hum. esquerdo do, do Atlântico, Angola tá do direito e Portugal tá lá em cima, Europa, né? Então você é desce, você forma é for um triângulo, então você vai ter movimentos muito parecidos, cara. Quando a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro eu me senti em casa parecido mesmo, mas é, algumas questões, por exemplo é, é, você descobre que existe de fato você tem noção de racismo, você tem noção de desse quesito de, de racial, a partir de Angola já, porque lá também tem menor escala, só que lá 90 95% da população é negra escura, e se é nada, você vai ter um outro percentual bem pequeno, né? E ainda assim, Angola, quanto mais próximo do europeu, mais sucesso. Então, você teoricamente, então, para você ter sucesso, tem que ter pele claro. Isso já a partir de lá, mas o impacto era menor. Aqui é você começa a ser isso, né Já. Mas com impacto bem menor, tá? Lá você não vai ter tantas pessoas assim para impactar quanto você tem aqui. Aqui, como tem muitas pessoas, você acaba tendo um impacto maior. É que não, é que você começa a ter que lidar com isso de uma forma mais real. Então, o impacto aqui já é maior, aqui alguns lugares. Quando eu cheguei, por exemplo, eu não conhecia poucos lugares, então eu andava nos lugares de centro da cidade. Maria Paula, a primeira vez que eu vi alguém fugindo de mim foi na Maria Paula, depois eu fui na Paulista, fui seguido. Então você começa a ter noções de que está acontecendo alguma coisa de diferente aqui. Lá ninguém te segue porque você é legal, aqui te segue porque você é legal. Ninguém foge de você porque você é negro. Aqui as pessoas fogem porque você é negro. Lógico, tem toda essa questão social, histórica, enfim. Mas lá não acontece isso. Então, os políticos são negros, os empresários são negros, os bandidos são negros, todo mundo é negro. Então, ninguém vai. Você pode ser qualquer uma dessas pessoas. Então você não tem aí questões de pobreza atrelada a uma raça específica. Aqui no Brasil já tem. Sim. 70% das pessoas mais pobres do Brasil 70% são negras 30% são 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 miscigenadas né? Ou são brancas então isso pesou essa foi a principal diferença foi essa Então, isso, culturalmente e socialmente foi isso mas culturalmente a gente já conhecia o Brasil a gente chorava com o sertanejo dançava com o samba é, já conhecia o Brasil, novela da Globo o tempo todo, via mais novela da Globo do que coisa de lá. Olha só. Então, isso chega aqui você tá em casa. No dia você bate no, 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 no aeroporto, em Guarulhos, na, na, na segunda, na terça-feira, você já começa a puxar sotaque brasileiro que você já conhece.
1: Muito legal, muito legal porque realmente tem essa proximidade, né? É, porque a gente tem muita cultura. É, que foi adaptada para cá para o Brasil, oriunda do, dos países africanos, né? E isso acaba realmente tendo essa, essa proximidade aí. Bacana, bacana. E, bom, eu estou vendo aqui também que parece que você fundou a UNEA, União dos Estudantes Angolanos. Me explica um pouco o que, que, o que, que é isso, Marcel. O que, que te levou também a fazer isso? Porque, assim, o Gabriel ele comentou, ele começou a comentar comigo, o que que era, mas eu falei, não, calma, vamos descobrir lá no podcast, hum. porque eu quero saber, para poder já ter essa pauta também.
0: Como é que vocês foram desenterrar essa múmia?
2: Ah, Fih, aqui é, <risos> sai pesquisando, Fih, a gente achou, tem até um vídeo seu
0: lá no YouTube também sobre, né? Cara, isso é uma múmia, eu sou um dos cofundadores e, na verdade, sou idealizador e cofundador, eu idealizei, chamei alguns amigos e a gente fundou, né? Quando a gente, quando a história que eu contei, eu saí do, do de Angola lá com o cara que foi lá recrutar e a gente foi para a gente foi parar no, no interior de São Paulo, numa cidadezinha aqui de interior, né? E nessa cidade de interior não tinha nada, nem assim, melhor, Lençóis Paulista, uma cidade de Uzinera, lá perto de Bauru, não tinha nada, então tinha que sobreviver de algum jeito. E eu, eu, eu vá para São Paulo. Viemos para São Paulo, chegando em São Paulo, é, meu, a, a, as coisas elas aconteciam em um ritmo é, diferente porque os angolanos, que já moravam aqui há algum tempo, eles se aproveitavam dos novatos para é, ganhar dinheiro em cima, si, entendeu? que nem, tipo, você vai para os Estados Unidos, encontra lá um grupo de brasileiros, brasileiros, em vez de passar a fita real para vocês, hum, hum. se aproveita da situação. Então, era, mais, era isso que a gente vivia aqui. E eu, como meu, tive, eu sempre tive essa intuição aflorada, essa sagacidade, e eu, diferente de poucas pessoas, eu tive acesso à informática muito cedo, então eu já sabia pesquisar, sabia usar a internet, é, sabia, tinha noções claras, de, de informática desde muito cedo eu consegui buscar informações na internet e falei, cara, tá errado para tratar um CPF não são 50 dólares né? para fazer para alugar uma casa no isso. então vamos fazer as coisas a gente mesmo então como os imigrantes que moravam aqui, eles não eram estudantes vieram aqui em outra situação né? Falei, vamos criar uma associação de estudantes para a gente conseguir se ajudar e não ser mais enganado pelos imigrantes
2: Caramba, certo. velho, né? é, é muito, muito louco pensar, né, que o, o, o pessoal aqui tem uma, tem uma cultura, eles chegam aqui com a, com a cultura do jeitinho já, tá ligado? Então, <risos> sim, sim. É, de vez de ter aquela, sei lá, fraternidade de, de um ajudar o outro, né, construir a vida, sempre tem aquela essência de, de levar vantagem sobre quem não conhece, né, o que tá fazendo.
1: Pois é, pois é. Porque ao invés de, tipo, a pessoa já sabe qual que. como que foi a dificuldade, né? para poder tipo, pra começar chegar, a vida aqui só no pra Brasil. Aqui, né? Né, tipo, de ter aquela empatia de falar, caramba, o meu próximo aqui tá né, precisando da mesma ajuda. Mas não, tipo, ah não, vou, vou fazer aqui para poder ganhar uma moeda a mais aqui. E não importa.
0: Muitos nos sentiam próximos porque a gente tinha realidades diferentes. Eles vieram migrantes mesmo, né? vieram do jeito que deu entendeu? A gente veio como estudante, condição um pouco melhor, hum. um, teoricamente não era semelhante, entendeu? Ele era playboyzinho, era tchau, tem um playboyzinho aí, tem grana, vamos, vamos tirar uma grana dele, é tipo isso. olha só E foi isso. <risos> e,
1: bom, pelo, pelo que a gente também já teve aí de, de spoiler, né, no começo do episódio, é, você já contou pra gente um pouco de como foi a escolha de sua carreira, né? Que aí você teve ali, por exemplo, o, o início na, na engenharia, depois partiu pra, pra DM, marketing, gastronomia, que a gente não esperava que teria essa história aí. Mas o, o que que chegou. Bom, com relação à gastronomia, você comentou que já era uma inspiração que você sempre gostou de, de cozinhar e tudo mais. Mas o que que, o que que te levou a escolher, por exemplo, o marketing? Foi por já esse, esse viés de venda que você já, já tinha essa veia aí de, de, de vendedor eu, eu e tudo nem mais? Eu não sabia o
0: que, que... que tinha venda de vendedor. <risos> <risos> eu escolhi marketing porque ia terminar mais rápido. O que era mais próximo do que tinha a uhum. ver comigo. Era marketing, gestão financeira ou processos. Qual o que fala mais? Marketing? Tá vamos nesse daí. Que que foi... que fala mais. <risos>
1: É porque, porque o marketing, por, por ser tecnólogo, tem dois anos, eu acho que só, né, de... de, de, de... Nossa, eu ia falar de gestação, olha a minha mente. <risos> dois anos de gestação, louco. <risos> dois anos de, de graduação, né?
0: Gestação é, é só nove meses, anos. tá?
1: <risos> é que a mente vai vagando por algumas outras situações, é assim que...
0: Vocês estão grávidos? <risos> <risos> eu
1: não. Não, 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 não. Nem tem como. <risos> Mas é isso, é isso. Legal e... e... Bom, como que... Eu, é, o Gabriel, ele chegou a me contar um pouco da sua história, né? Bem, bem, bem raso, bem por é, cima. É, que eu
2: também não sei muito, né? Eu falei, ah, eu sou o que eu vi na internet, que ele me contou nas horas de
1: almoço. <risos> <tchau>. <risos> e, bom, pelo que ele me contou, parece que você... Chegou a ter uma, 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 uma situação de venda de chinelos, é isso? Isso foi aqui no Brasil? É O que, eu... que
0: aconteceu? Lembra que a gente tava falando lá que... Eu falei pro meu pai que tinha arrumado emprego?
1: Sim, sim Não tinha <risos>
0: Não tinha arrumado Eu vim pro Brasil, eu tinha 80 dólares 80 dólares na altura, a Uber não tava do jeito que tá hoje, né? Hum. Não sei se já tinha em 2014, já tinha, não sei de quem o Uber entrou em 2015,
1: 2016. É, foi por aí.
0: Ali, eu falei, meu, 80 dólares ia dar. Era 70, ia dar o valor do táxi, velho. Da minha do aeroporto até na minha casa. Era tudo que eu tinha. Eu falei, meu, não dá pra fazer com esse 80. E se eu chegasse em casa com 80 dólares e já tinha aluguel atrasado, sem comer, não ia dar muito certo, né? Aí eu falei, não, vou, peguei pedia ajuda nos caras que leva tipo, é, mercadorias eu vim no, 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 no naquele negócio lá na, na Fiorinozinha, lá com as Malé pra uhum. casa, descia e na Marginal, eu morava morava lá no, no Belenzinho, descia ali na ponte da Vila Maria e fui andando pra casa o cara me deu essa ajuda aí, desci da Fiorino, mas eu fui embora pra casa, né? E para preservar os 70 dólares, só que quando eu cheguei em casa fodido, falei: velho, não, não tem dinheiro, não tem nada. Eu falei que tinha um trampo, não vou receber mais um real de acola tô ferrado. E aí eu olhei, eu tinha um tecido africano que minha avó tinha me dado, olhei para esse tecido, olhei para um chinelo havaiana que tinha lá, olhei para o tecido de novo, olhei para o chinelo, olhei para o tecido, deu match. Aí.
1: Visionário.
0: Aí eu falei, não, sabe? Vou enrolar esse tecido nesse chinelo e vamos ver o que que dá. Aí eu tinha a alpargata da Havaiana, já que ela da Havaiana legal. Uhum. E aí eu fui e coloquei e fiz essa alpargata e... e falei, não, vou fazer igual. Copiei, cara, na lata, copiei igualzinho, só que com tecido africano. Uhum. Aí eu mandei pra uma amiga que tinha mais esse viés cultural, etc. Quanto que você ia pagar nisso? Ah, 50. Hã? Quanto? 50. Repete de novo? 50. Qual é o seu número? Ah, 36. Olhei pro chinelo, era 36. Olha. Hum. <risos> Já
2: desembolsou 50. Então. Ah, falei,
0: 45 você vem buscar eu falo, claro, tá bonito isso aqui. Tá bom. Entendi, 45 conto. E é aí isso. e assim foi, né? E eu falei, cara, 45 conto. F... Peguei os 45 conto, fui para as zonas que vendem matéria prima, pesquisei sobre matéria prima e, fui, e falei, cara, 45 conto, meu custo de produção era 15 conto, vou ganhar dá para vender 50, ganhar 35 pela por, 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 por chinelinho. aí beleza. Comecei a produzir, eu mesmo costurava. Eu levava no começo eu levava uma hora para costurar um chinelo, depois 45 minutos, depois meia hora para costurar um chinelo. Uhum. Comecei a costurar o chinelo Uma hora comecei a costurar e costurava à noite. 10, 15 pares, colocava na, 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 na sacolinha e ia no braço, vendia. E assim foi. Comecei a ganhar dinheiro assim aqui, para quando eu menti pro pai que tava. Que já tinha arrumado trago. Arrumado né?
2: emprego, né?
0: Nessa, um dos caras, um dos, um dos recrutadores tinha lá duas vagas, me viu, começou a trocar ideia comigo e tal achou alguma coisa diferente, na cabeça das pessoas, pessoa que tá vendendo tem que, tem que ter deficiência intelectual, e... <risos> <risos> e o cara achou que tinha alguma coisa estranha, corre, se negar, não tem deficiência intelectual, tá errado. <risos> e, e ele, meu, o ah, que você faz aqui? Eu falei, cara, eu, eu trabalho aqui, como você está vendo. Ah, você estuda, não sei o que, não, falei, já me formei, se formou sim, formei em marketing, fiz pós-graduação em gestão de projeto, nossa, você tem pós-graduação? E aí tenho e tal, aí o cara, ah, vou te indicar, não sei o que, ele me indicou para duas vagas, é... fui lá duas, nessas duas vagas e me candidatei, e nas duas, passei nas duas, só que uma era para vender, é, curso de inglês e a outra era para vender Música, eu também adorava música né? Mas só que vender curso de inglês era mais Palatável porque era uma necessidade maior uhum. Sem que música era Sonho, né? Mas inglês Era sonho junto com necessidade Então quer ganhar bem, fala inglês E eu comprei A ideia do curso de inglês do camarada Lá do Flávio Augusto Silva Ah,
2: famosa Boa. Você tava eu na verdade. WhatsApp, né? Você foi
0: da WhatsApp, não foi? Eu fui da WhatsApp, aí eu ah, bebi é. dessa água, Flávio
1: Ah, e só, só para fazer um pequeno disclaimer o, o Marcel, ele tá cozinhando enquanto a gente tá conversando Então é. se vocês ouvirem alguns barulhos aí diferentes, é isso que tá acontecendo
2: é a Gastronomia ao vivo
0: <risos> É, mas vocês não vão ouvir barulho não, eu tô só cortando É tudo no silêncio
2: é, é, isso aí. Pensando nessa trajetória assim, né? É, do início ao fim. Como que foi a, essa trajetória de fazer, de vender chinelo e até chegar na, na primeira venda de uma multinacional? Como que, que foi para você?
0: Então, cara, eu comecei a vender lá e, e ainda tava fazendo, inclusive, minha pós-graduação e sair de lá. O cara me na WhatsApp foi engraçado porque o recrutamento deles é foda. Você não ganha nada na primeira na primeira semana você é aprovado beleza não tem carteira assinada não tem nada começa a trabalhar uhum. Começar a trabalhar você precisa uhum. fazer uma venda então tipo o cara te contrata na quinta você começa no sábado para saber se você realmente está disposto a, a crescer sabadão uhum. então e aí eu comecei cara eu, né? eu eu já tinha eu tinha noções empíricas de vendas mas eu não sabia o que fazer né? Fui lá, o cara me deu uma lista, tipo, me deu uma folha branca, falou, você vai ali voltar tá com cem nomes. pegar cem nomes, cara. Vai negar, parado, no metrô, pra pedir nome, eu no shopping, cara, daqui a pouco vai parar a polícia aqui. <risos> pedir nome e telefone das pessoas, vai dar errado. Eu não tava encaixando isso. A movimentação, construção social do Brasil, situações que eu já tinha passado de racismo, eu falo que eu não sofro racismo. É, por uma coisa, por um negócio muito simples. Eu não sofro. As pessoas têm atos racistas, mas eu não sofro. É, essa é a diferença. Quer dizer que eu não passo por situações racistas. Eu passo. Eu sou, não sofro com aquilo. Mas já passei por várias situações racistas, cara. Todo dia, todo dia. Eu moro num condomínio e todo dia. As pessoas olham e têm dúvida. Esse cara mora aqui mesmo? Então, tipo, você sai na rua e as pessoas, tipo, nossa e eu sou muito simples, então se vê alguém fazer uma entrega pra mim, eu ajudo tá? muito facilmente eu vou ser confundido com ajudante, meu irmão já foi confundido com ajudante, e a gente tem o cara tá fazendo uma entrega pra gente, não vou ficar lá vendo o cara subir com o guarda-roupa se matando um sozinho, né, então tipo Sim. a gente vai lá, ajuda tem, tem, tem caras aqui fortes jovens, é abusar essa aí isso aqui, então o cara, meu é, irmão foi confundido no, no segundo dia com o, o, o entregador. Falei, não, eu moro ali. Eu falei, não, o seu chefe já foi, foi daí. O seu... Não, eu moro aqui, Nossa. cara. Eu falei, Porra. Aí, <risos> e foi isso.
2: E é um negócio muito velado também, né?
0: Sim. Tá, né, eu, eu, dificilmente mesmo eu falando assim, cara, dura, legal, não gosto de você. É... E aí, meu, a ideia de fazer isso tava distante, mas eu não tinha alternativa, eu não tinha plano B. Né? Então eu falei, ah, vou lá, vou fazer essa fita E fui lá Usei um pouquinho de inteligência falei, não, eu não vou pegar um a um sem nomes Não vou parar sem pessoas Aí eu peguei, cada pessoa que eu conseguisse Conversar, trocar uma ideia E falar sobre o que eu tava fazendo E pedindo esses contatos para me indicar pessoas para eu vender o curso de inglês É uma prospecção fria Aí Eu, eu falava e pedia 10 contatos E pedia um aí, Ao invés de falar com 100 pessoas, falei com 10 pessoas Levei 100 nomes, só que eu levei 150 nomes O cara me pediu 100 levei 150
1: Caramba
0: E no primeiro dia eu já tinha deixado uma venda pra engatilhar Então só que não virou aí tava quase desesperado Consegui virar a venda na segunda semana tinha duas, tinha duas semanas pra virar a venda Tipo, fez a venda, tá efetivado pela segunda semana, aos 39 do segundo tempo, consegui virar a venda, Valeu. e fui efetivado, e aí, meu, foram seis meses, bati todas as metas, virei, era trainee 1, um, virei trainee 2, trainee 3, trainee, bati em seis meses virei gerente comercial.
1: Caramba! Avançado.
0: Assim que eu conheci vendas, assim que eu entrei no universo.
2: Boa, e o resto, conta mais pra frente Quero chegar naquela famosa Naquela
0: é, é é famosa <risos> Ali, meu, saí e Comecei a vender e tal Vendi pra caramba O cara queria, o dono da, da franquia não, Uma franqueadora queria que eu ficasse sócio Não sei o que Depois apareceu um brasileiro Que a linguagem era mais parecida O cara já era macaco velho E... Eu tava começando, vendia, mas era molequinho que tava começando, não tinha experiência do cara e tal, o cara pegou o que seria meu lugar de gerente. Eu falei, cara, não tem problema em você ser o sócio e eu continuar seu gerente, isso não, mexe no meu queijo. Então, tipo, deixa eu trabalhar aqui de boa, né? E você faz o seu ali, eu vou, inclusive, te ajudar, eu vou colocar aluno pra caralho, você vai crescer como sócio, eu vou ganhar o meu como gerente. Só que aí começou a dar treta, começou a dar confusão, enfim, e, e eu, não, eu não gosto de viver em ambiente de conflito, entendeu?
1: Sim, sim.
0: Eu tentei ir para uma outra pra uma outra unidade, como eu era bom, aí tava saindo treta entre os franqueados, do tipo, ah, tá roubando meu gerente, etc., entendeu? Sim. E aí eu falei, ah, vou sair disso, vou ir pro B2B, vou sair do B2C, vou sair da treta, vou tentar um novo voo. É, aí eu fui e comecei a ver B2C, me candidatei, e fui onde, na empresa que eu conheci o Gabs. Né? Aquela famosa. Aquela famosa. Essa e... não é a famosa, <risos> tem a
2: mais famosa
0: depois ainda. É, fui lá, fiz, fiz a entrevista, cara. A, a pessoa, Fiz a entrevista primeiro online com com a menina, depois eu fui fazer com a diretora, super gente boa, eu, eu já comecei diferente, numa startup fui de terno, pra você ver, tipo, era não era bem startup, mas era naip startup, e eu lá de terno Todo, toda, toda essa história que eu contei pra vocês, eu contei pra ela, falou cara, esse cara tem que vir pra cá eu tive a oportunidade de começar no B2C e come, no B2B, comecei no B2B né, e, e lá no, no, no B2B eu comecei e tal, me desenvolvi. Demorei um pouquinho para começar a bater a meta, só que quando eu comecei a bater, tipo, foi pá, 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 pá. foi 100%, 150%, 200%, mais um, dois, três, quatro, tipo, e, 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 e isso gerou incômodo que até, tipo, estavam insinuando. O Gabriel era meu par lá estava ensinando que eu dava grana para esses rapazes para eles agendarem mais reunião para mim, que por isso. isso é que eu tava batendo meta, gerou uma... E isso foi ah, para e... diretoria.
2: E ó, o pessoal não, tá, não vai ver, mas já deve imaginar. E aí tinha gente que ainda falava, ah, não posso falar nada, reclamar, né, porque fazer assim, ó.
0: Nossa! É... Uhum. E aí, meu, tava errado. Só que quando foram desenterrar os cadáveres, fazer a autópsia, descobriram que eu não tava recebendo mais reuniões, eu tava recebendo menos.
1: Menos. Exato.
0: Caramba. É, tinha uma pessoa que tinha simplesmente me excluído da lista.
1: Nossa, que tipo achando que só porque ia mandar para você fazer a, o, o fechamento ali da venda não ia rolar, Exato. Tipo, já tinha até te, te, te excluído.
0: Exato. E aí, meu, e, e aí foi um clima tipo tenso, tenso, tenso. E hoje isso aqui eu não, eu, 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 eu para cada tipo de conflito eu analiso, tipo, meu. Eu vou brigar, o cara tem dois metros, Anderson Silva, eu não vou brigar com Anderson Silva, cara, eu vou apanhar eu não sou trouxa não vou brigar com o Dwayne Johnson não vou, cara, ele pode me dar um tapa, eu não vou brigar com ele, ou eu mato o cara ou eu não brigo, não vou lá sair na mão então, tipo, então eu vi, analisei a situação o cara tava na hora de eu meter o pé dali, porque uhum. Não tava, já tava começando a ficar, o ambiente não tava ficando, eu gosto, gosto muito do lugar ainda, é, tenho um contato ainda com pessoas de lá, e tá, uma relação saudável, falei cara, se eu não sair daqui, vou estressar isso, vou sair daqui, não, não vai ser saudável. E aí eu comecei a galgar passos, aí eu perguntei para uma pessoa, né, qual foi a última vez que você tirou, ganhou, todos os vendedores mais antigos, qual foi a vez que você ganhou 10 mil reais, você já tá 6, 5 anos de empresa. Você ganhou 10 mil reais? falou que ganhar uma vez, um projeto tal. Eu falei, cara, eu tenho que estar numa empresa que aqui. Um vendedor com comissão, eu tenho a possibilidade de chegar a 10 mil. E eu comecei a prospectar empresas do NAR. Fiz mercado livre, fiz muito empresa que ninguém sabia, fiz entrevista, rodo. E aí apareceu a oportunidade nessa multinacional de TI, eu Java manjava ainda Teoricamente nada de TI, eu já tinha histórico de TI por causa de engenharia. E aí apareceu a oportunidade e eu, poxa, vamos lá, e, e fui, eu era uma empresa totalmente nova, só que meu salário quadruplicou, né? Então, Caramba. é, eu fui lá, dei tchau pra galera, ó, não vai mais ter briga de reunião. <risos> <risos> Porque eu tô indo, fiquem com Deus, a gente se vê. E, e é isso. E aí eu fui e comecei a trabalhar. Um mês o chefe chegou pra mim e falou, cara, estamos falando que você não manja de tecnologia e se você não provar que você manja, a gente não pode manter um time quem não manja. Uhum. Tinha um mês que tinha empresa, falei, cara, e... oportunidade <risos> é um careca de franja. Na minha vida toda eu sou o Ronaldo. <risos>
1: Essa é nova e eu vou usar muito, de verdade. <risos> essa é a...
2: <risos> Nossa, velho. <risos> e
0: aí? <risos> Ué, é verdade, cara.
2: Nossa, velho, é muito boa
1: essa. Não, tipo, pegou muito na surpresa, porque, tipo, eu tava aqui, mó... Ele fala muito certo.
0: Não, nossa.
1: É, tipo, do nada, não, eu fiquei, nossa, não, essa é muito boa, Ai. muito boa.
0: É verdade, eu falei, cara, a oportunidade é um cara que é cara de franja, cara. Cara, eu Ai, sou, tipo, eu não posso ter a oportunidade, eu vou aproveitar ela e tal. Eu falei, cara, um mês, um mês, você quer pra estudar? Beleza, né? um mês, cara. Virei especialista no assunto que ele me pediu pra estudar, virei referência na empresa toda. Caramba. Eu sou, bom. eu tinha um mês, era um mês, não tinha dois, eu tinha um mês. <risos> <risos> E aí eu virei especialista e, 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 meu, e o cara comecei a vender também lá, me envolvi muito, muito. Comecei a vender e, e um, um ano eu consegui bater a meta. Eu vendi 4 milhões e meio de reais em um ano. Primeiro ano de empresa, primeiro ano no setor de TI.
1: Caramba! Já é um
2: bom número, né? Nossa! Nossa.
1: Não vi
0: essa grana, só pra constar aí seguimores, porque a gente... Hum. <risos> Essa foi o chefe. É,
2: vendeu pra empresa, né? Não pra
0: você. Osco. Pois é. Se fosse pra mim, meu, da Santa estaria marrata, sei lá.
1: <risos> Caramba, e eu tô, eu tô curioso pra saber o nome dessa multinacional, porque eu tô. Eu tô aqui vagando por vários aqui, não sei se pode falar. É a né?
0: Sonda. Sonda. Sonda, Sonda TI, Sonda IT. Ela é conhecida como Sonda Procwalk, é uma. A maior empresa de TI da América Latina Ela é uma empresa chilena com, com, com Aqui no Brasil com, Ela pega a América Latina do México Até lá embaixo Caramba uhum. E o Brasil é o maior polo deles Aqui ele tinha 8 mil funcionários
1: caramba. É gente pra caramba Muito bom Vou acompanhar depois E essa essa mudança de ambiente, o Marcelo, com relação a, enfim, a, a sua entrada para o mundo corporativo. O que que foi de dificuldade para você? O que que você sentiu de, de diferença? O que que você enfrentou aí para essa mudança para o mundo corporativo?
0: É cara, é a é, 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 minha principal diferença é que o mundo do B2C você tem vendas por impacto. Você vender por impacto aí na hora, é, cara, vou te vender e tênis, é o seu gosto, o seu sonho, etc, e, vender, e comprar um tênis, olha, ele só impacta você, não impacta a sua mãe, não impacta a sua irmã, se você mora com a esposa, não impacta a sua esposa, seu filho, seu filho, etc, né, comprar um tênis só impacta você, e venda B2C, ela impacta B2B, impacta a empresa. Hum. impacta tudo você vender uma vez um pouco mais enterprise um carro, por exemplo, impacta a tua família você é casado e vai comprar um carro o vendedor tem que vender pra você e para sua esposa que, se tem filho com filho porta-malas, viagem tem que contar tudo isso e no B2B não, é, é contar com o seu impulso no B2C uhum. baixo, né? esse é o impulso cara, esse tênis, pô, não sei o que é o último lançamento é o conceito, não sei o impulso Sim. Se você tem a paixão pelo tênis, os caras manjam, sei lá, a plataforma tal, é, é flexível. Eu não tem nada de tênis, eu só compro que fica bonito no pé.
2: <risos> e aí,
0: os, os caras de tênis mar aí tem essa fita. Tem o um cara que fica, ai, ah, ah, se não pisar desse jeito, não pisa, meu. Andei descalço, meu. O tênis tá bom, tá, tá pisando, tá, tá bonito, tá legal. E no B2B, que... não, esse foi esse impacto. Eu vim com essa força de vender no impacto. Então querer queria vender duas, três coisas ao mesmo tempo no um dia. E lá não, era slow down, tinha que ir devagar. Tinha é. que na manhã, uhum. tinha que demorar. E abriu a agenda da reunião, passa pra mim, mas eu conversa com o cara, fala amanhã de novo, fala sei o okay, que, tal, tal, tal. Aí tive esse... Mas como eu já tinha é, esse espírito do B2C de velocidade, eu acabava. Ligando mais que os outros, acabava prospectando mais, que, que, porque eu já tinha essa velocidade, né? Uhum. Então, eu tive esse impacto, que no princípio era negativo, porque eu não estava conseguindo adaptar o modelo de vendas. Mas quando eu peguei, virou positivo.
1: Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, e quanto, quantos anos, mais ou menos, você já está nesse, nesse mercado, Marcelo? De vendas e tudo mais
0: De vendas é, é, efetivamente 2014, 15, 17, 18 7 anos
1: 7 anos aí, basicamente É, já é uma, uma boa experiência O que que, nesse, nesse tempo Todo aí que você já tem essa, essa Experiência aí, né, nesse mercado O que que você já tem meio que De previsão para os próximos Anos aí é, De melhorias, de mudanças para esse mercado De vendas
0: meu, o mercado de vendas ele tá se tornando inside sales cada vez mais então daqui a pouco você não tem, vai ter mais visitar cliente vai ter necessidade uhum. de visitar clientes, lógico a gente ainda tem lideranças muito um, não vamos falar velhas né porque velho é, é ainda tem lideranças muito modelos antigos conservadoras, artigos, conservadoras enquanto as lideranças forem conservadoras o movimento vai começar a se moldar quanto a isso mas à medida que o, 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 essas lideranças vão se, se trocando né, de fases quando essas fases vão trocando você vai tendo aí essa, essa renovação de gerações das lideranças, você vai perder isso se o Gabriel hoje virar diretor de vendas numa empresa ele não vai querer mais receber visita é, vai fazer uma ligação, vai resolver o um contrato no WhatsApp, é, não vai querer mais receber dizer, ah, o que, que é isso? O que, que você tem para me vender isso? Quais são as vantagens? Essa, beleza, compra aí. Eu vou te mandar o documento eletrônico, você assina, tá tudo certo. Exato.
2: Uhum.
0: Então o movimento está crescendo para isso. Então, é, nos próximos anos, a tendência vai ser pelo menos 80% do mercado, ele serve em 76, 70% e 80% do mercado. 20%, 30% vai ser ocupado por aquele que efetivamente exige uma visita, né? Saúde, agropecuária, precisa ir lá sentir o cheiro da terra com cara, senão não vai tirar é, valor, enfim. E é isso. Então, a tendência é essa de mercado. Você precisa se adaptar. E agora também o modelo de vendas, ele tá, Antigamente você tinha uma figura fazendo todo o processo. Por exemplo, hoje eu sou closer. Pra quem não sabe, Closer é negociador, eu simplesmente negocia. Então tem uhum. pessoa que prospecta, tem pessoa que é hunter, ele caça, entendeu? Caçou, encontrou, tá aí a gazela, quem vai matar? Eu mato. Uhum. Mas eu não sei onde tava a gazela. Eu vou lá, ó, tá lá, 50km pro oeste, não sei o que, vai lá com a espingarda e atira é então, um movimento no mercado muito, né? exatamente, então o closer que é o fechador ou negociador, ele vai lá e negocia, fecha e o hunter ele vai lá e descobre, né, caça as oportunidades então hoje o movimento ele tá se configurando para esse cenário você vai ter pessoas caçando, vai ter pessoas hum. é, negociando fechando a negociação e as pessoas que não se reinventarem que não acompanharem vão ficar no caminho
1: é isso aí é, eu, eu senti muito esse movimento é, De não ter tantos, tantas reuniões agendadas E, e não que não, não tenha fechado tantos negócios Mas é, que não são tão necessárias mais para fechar os negócios Porque é, um pouco antes da pandemia até Eu já estava sentindo esse movimento é, Na empresa que eu trabalho é, Eu já não estava precisando tanto de agendar reuniões Para que eu pudesse fechar os meus negócios e quando iniciou a pandemia e agora, até para esse momento agora, tipo, eu acho que eu agendei uma reunião para que eu precisasse fechar um negócio. Tipo, e anteriormente, nossa, sei lá, eu fechava, eu tinha que sei lá, agendar quatro, cinco reuniões, sei lá, no, no mês para poder conseguir fechar um, dois negócios. E agora eu fecho muito mais negócios com menos esforço de reunião. E realmente é uma tendência que eu acho, eu acho que tá vindo para ficar. Porque esse contato... Por telefone ou seja, por WhatsApp, enfim, omnichannel que não, que não necessite da reunião, eu acho que é algo que, que vai impactar mesmo para esse ele futuro. Já
2: vai ter todas as informações também. Então, é, até o embalde marketing ajuda nisso, porque o cara já vai ter toda a construção uhum. de conteúdo sobre o produto, e aí ele já vai ter um processo de qualificação, já vai entender como funciona. Então, o trabalho do, do closer é só negociar os pormenores, a questão de valores e cláusula, coisa assim. E fechar, uhum. porque o cliente ele já foi é, educado, né? Pelo, o mercado já foi educado pela, pela estratégia da empresa. Então Exato. É, é legal isso de, de unificar as áreas.
0: A empresa já, o cliente já sabe o que a empresa tem, ele já, provavelmente já vem acompanhando a empresa há algum tempo. Então você uhum. tem esse cenário. E cara, eu, por exemplo, eu hoje sou o tipo de pessoa, eu aluguei minha casa sem visitar. Essa é a segunda casa que eu alugo sem visitar a casa. Uhum. hoje acho que a única coisa realmente que, há, que precisa presencial é paquera, velho primeiro encontro, segundo, terceiro encontro o resto não, cara, é <risos> sério Você ah, quero falar com você pessoalmente, aí eu chego lá e essa parada que ele vai me falar, poderia ter me falado no telefone cara. poderia ter simplificado, é isso sim. cara. ah, cara preciso, preciso de uma grana, tá bom não precisa me falar pessoalmente se você precisa de uma grana
2: sim, sim. É, tem coisa que dá pra ser
0: mais prático, né? É, tipo, as pessoas ainda tem, ah, preciso falar, tem que ser olho no olho. Tá, se você não descobrir no telefone que eu tô mentindo pra você, não vai descobrir na minha No olho no olho também.
2: Uhum. Então,
0: é, é, é utopia das pessoas. Então, cara? Hoje você consegue fazer 90% das coisas todas é, online. Por telefone, por mensagem. Eu já falo, mas... Preciso de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é possível, não. Beleza, já adianto. Já... É, é. marcar uma reunião pra falar um assunto que se calhar vai ser negativa, se calhar vai ser positiva e você poderia já adiantar alguns passos daquilo que foi positivo e vai marcar, perder tempo, etc. Tem um negócio com uma pessoa, a pessoa queria falar pessoalmente que o negócio não tá vendendo, cara. Fala que não tá vendendo e muda a estratégia, <risos> velho.
1: Sim, sim. É, é tipo, até, até por exemplo, porque eu trabalho no ramo de de RH, basicamente, né? E aí tem algumas empresas que agendam comigo é, entrevistas, né, de, de, pra, pra contratação de estagiários e tudo mais, e como entrou na pandemia também, a gente teve que remarcar, basicamente, 90% das entrevistas pra, pra remoto, né? E isso tem economizado, primeiro, que dinheiro da galera que vai fazer a entrevista, porque eles não precisam pagar transporte, tempo, porque... Cara, a pessoa vai estar em casa fazendo a entrevista E fora que, cara, é, é como você falou Por, por que, que a pessoa tem que estar presencial ali pra, tra pra tratar algo que você consegue falar em 10, 15 minutos tanto uma pessoa no lugar e outra na outra
0: é. Exato, e você, e... Pode, e você entrevista mais pessoas
1: Com certeza,
2: com certeza E a qualidade de vida melhora também Tudo, tudo uhum. no, no, tem uma, uma cadeia de acontecimentos Porque... A pessoa, estando em casa e conseguindo resolver as coisas de forma remota, ela possui mais tempo, mais descanso, mais tempo de aprimoramento. Então, tem, hum. tem muita, muitos prós, né?
1: A tecnologia está aí, né? E por que não utilizar? Exato. Simples. Pois é. E, Marcel, quase chegando aí no final do nosso dia hoje. Do dia já. É... Não, do dia não. Do Do episódio. <risos> É, eu quero saber quais são suas metas, a, a, quais são as metas do Marcel, mas antes, eu sei que vai fugir um pouco, não, não vai fugir um pouco da pauta, mas eu quero fazer uma pergunta que não tá nela. É, o que é o porquê do Marcel? O que que faz o Marcel levantar da cama e falar, cara, eu tô, eu tô acordando e vou fazer isso pra isso, e, esse é o meu porquê, o que que é o porquê do Marcel para as coisas que o Marcel faz. Olha que filósofo,
0: mano. Filósofo. É, eu vou... <risos> cara, primeiro porquê é porque eu me acho privilegiado. O meu primeiro porquê é isso. cara. É, é, é... Primeiro, de onde eu vim até aqui, a história até aqui. Segundo, é... minha realidade atual, a realidade atual de muitas pessoas que eu convido, da maior parte dos brasileiros, da maior parte dos africanos, eu me acho privilegiado. Eu sou um privilegiado, cara. Eu tenho acesso a coisas que 70% da população não tem. Eu tenho uma qualidade de, um nível de vida hoje que 70% da população não tem. E se eu sou privilegiado, eu devo, eu devo honrar esse privilégio. Eu fui privilegiado de, com inteligência, com visão um pouquinho a mais, além de algumas pessoas, mesmo tendo nascido em ciclo mais baixo, eu preciso honrar isso com o resultado. Fui privilegiado com resultados, eu preciso honrar isso com responsabilidades, eu preciso honrar isso com crescimento. E a maneira que eu vou honrando isso, a maneira que eu vou honrando os privilégios que eu vou, que eu vou tendo, eu vou dar esperança para mais pessoas. Entendeu? A, 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 meu irmão tem 16 anos, a vida dele vai começar primeiro que a minha. Esse moleque, quando fizer 20 anos, ele já vai estar tá encaminhado, vai ter referências, vai ter Diligências, vai ter caminhos, direcionamentos. Eu não, não tive. Eu preciso honrar isso. Tenho uma filha, eu preciso honrar. Minha filha hoje tem sete anos, ela é independente, cara. Independente. Minha filha, o carinha lá, um, tava num barzinho, tava, é, comendo e tal. O cara é totalmente, como é que se diz? Inconveniente ia lá todo dia, menininha, você é muito bonita a você é muito bonita, falei, cara, esses caras falaram ele vai tomar um pau essa hora porque ele não vai saber de onde é, veio, de onde vai, até chegar na delegacia ele já tá com semi-morto aí... é isso aí <risos> e aí, meu, só que ele foi lá, ah, menina você vai ser modelo, não sei o que, ele olhou pra ele e falou, eu já sou modelo <risos> tipo porque instrução, cara, então ela não tem instrução, minha filha tá no restaurante, tá com fome quer pedir, o garçom não não não, não olha para ela, ela puxa a camisa do garçom e fala, você não tá me vendo? Eu preciso fazer meu pedido. E ela sabe que ela tá lá, ela vai conter um serviço que ela tá pagando, não, não é ela, mas hum. o pai dela tá pagando, tio sei lá, alguém tá pagando por um serviço que é ela que tem que ter acesso, não é? Sim. Ninguém vai escolher a comida dela, ninguém vai escolher o que ela quer fazer, ela escolhe. Então, e quando eu vou tendo acesso a coisas, eu vou transformando a minha realidade, eu estou dando oportunidade de pessoas similares à minha realidade, transformando a delas. Não. E, e, e exemplos reais. Não sou, é, não sou um caso extremo, não sou um, um a cada deles. Eu sou um caso mais real, mais próximo da realidade. Pode acontecer com você, pode acontecer com o cara que está aqui. Então, é isso que eu quero... Isso me faz acordar certo. Ah, não é ah, minha filha não, não, não é só pela minha filha não é só pelos meus irmãos, não é só pela minha família é pela é, é, pela, minha, é, é pela minha responsabilidade enquanto humano o meu contributo para a humanidade e, 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 e repetindo, cara, eu realmente eu acho que eu sou privilegiado e tem coisas que as outras pessoas simplesmente elas não têm capacidade de fazer por vários motivos então se eu tenho capacidade, eu devo honrar
1: perfeito Perfeito. E quais são suas metas, Marcel? O que, que você tem de meta aí pra sua vida? Tanto profissional quanto, enfim, de lazer. O que, que, que são suas metas aí? lá,
0: né? Uhum. Pois é. Eu quero me aposentar na praia, cozinhando na praia. Folha de bananeira, sabe? Fica falando, a galera fica é, o, é, ovacionando, né? Tipo, Rodrigo Wilbert, cara. Eu quero ter as mesmas condições que o Rodrigo Lambert tem pra fazer o programa dele, sabe? Quero comer. É. Quero fazer churrasco grego, vou fazer churrasco grego de contrafilé. Entendeu? Olha.
1: Isso aí. É,
0: tipo, a galera não come churrasco grego por quê? Porque de casa, a gente é terceira, de quarta, misturada, com um monte de coisa. Fala um churrasco grego de contrafilé pra ver se não é e pão australiano, pra ver se não é um negócio chique. É um negócio uhum. chique. Então, eu quero ter. Eu quero, cara, eu quero. Provar para as pessoas que nesse movimento capitalista existe possibilidade de escalar. Não é? Todo mundo vai escalar do mesmo tanto? Não. Nem todo mundo precisa escalar. Felicidade não é igual para todos. Mas eu quero ser hum. milionário. Pelo menos para falar assim, dinheiro não serve para porra nenhuma. Mas eu tenho para falar isso. Hoje eu já não tenho para falar de dinheiro algum... não traz felicidade. Então, ainda não. Quando eu tenho, eu tenho propriedade para falar que dinheiro não traz felicidade. Hoje eu não tenho propriedade para falar sobre isso. então grana. Então eu falo sempre, eu graças a Deus eu não tenho nenhum problema que o dinheiro não resolve. Existem problemas que o dinheiro não resolve, E eu não tenho nenhum. Não doença terminal, não tenho depressão, não tenho, não que eu saiba pelo menos, não tenho nada, cara. Se eu cita 10 problemas seu que não se resolve com o dinheiro, não vai chegar a três. Então tipo aí eu tô razoavelmente feliz, então o que eu preciso são, são experimentos sociais e um desses meus experimentos sociais é conseguir alcançar estar, ser milionário no, bom, no sentido congruente, ter uma vida saudável uma vida saudável ter grana no bolso, uma saúde econômica também, uma saúde espiritual e depois retribuir isso passar a vida é, não ensinando as pessoas, mas orientando as pessoas que entendem que dá para chegar lá você não ensina ninguém, né? As pessoas. É... Essa é a minha grande meta de vida. Essa é a harmonia: então, grana, saúde e espírito.
1: Muito bom. Boa. E
2: é aí, Alec, que é. É eu que faço, né? O um momento agora.
1: É, vamos lá. Gabriel vai fazer aquele momento de encerramento né, que a gente <risos> tem que é a, a tradição reviravoltística. Ó, oh, já criou... É do... <risos> já temos um termo, já temos palavras próprias para nós.
2: Então... Qual que, é,
1: qual que é o momento?
2: Vou te contar, Marcelo. Você abriu, né? Você tá lá no restaurante chinês que não é da China, né? Porque, igual a gente falou, é americano. Aí você abre o biscoitinho da sorte e tem uma, um pensamento do Marcelo. É a mensagem pra, pra iluminação da humanidade universal. Qual, que mensagem você deixa aí para
0: a humanidade para finalizar o podcast? É, vamos lá. Nossa. Todo mundo trava nessa parte. Esse
1: é o momento.
0: Cara, eu acho que dá para trazer um pouco da, da minha felicidade, da minha felicidade, do meu do estilo meu de vida, né? e que eu compartilho. Né? Hoje tem a, a religião do sucesso, né? parece que tem essa religião, o sucesso, que todo mundo, ah, vai dar certo, todo mundo, tem a mesma, todo mundo tem a mesma capacidade, todo mundo consegue, etc. Não, nem todo mundo tem a mesma capacidade. Não dá, se eu consigo, não é assim, a vida não é assim. Mas existe uma coisa com que eu um, levo minha vida. Eu não costumo, eu costumo olhar para as possibilidades e não para as dificuldades. Então, em qualquer coisa que você tiver intenção de fazer, independente do que seja, independente das condições que você esteja, trabalhe com as possibilidades. Trabalhe com as possibilidades e fé. Então, meu cara amigo, tenha ciência das possibilidades e tenha fé, aquilo que você for fazer. Porque se você tem ciência das possibilidades e tem fé, a fé ela vai te gerar crença. E a crença, ela come, ajuda a vislumbrar caminhos, a vislumbrar é, é, as possibilidades. Então, meu, se eu quero comprar um carro, eu não olho na dificuldade, ah, o é difícil, o um carro é caro, um carro não sei o que, é meu. Hoje, qual é o carro que eu tenho a possibilidade de adquirir, o mais próximo de mim? Ah, é um carro de 10 mil reais. É um carro. Em quantas vezes eu consigo pagar? Quanto de grana eu tenho que juntar? Ah, eu já sei que é de 10 mil reais. Preciso de 10 mil. Como eu... Me sobra quanto? 100 conto para chegar a 10 mil? É muito tempo. O que, que eu consigo fazer hoje para Nesse 100, aumentar mais 200, mais 300? Vender um tênis, sei lá, fazer doce, alguma coisa, meu. E as possibilidades que eu tenho para chegar naquilo. Quando eu olho a dificuldade, meu, se você parar para pensar, é muito difícil você pegar 10, 20, 30, 50 mil reais assim. Mas se você for... Trabalhando aos poucos, você vai conseguir os 50, os 10. Você olhar nos, nos últimos 3 anos, já passou 30 mil na sua mão, você nem deu conta. Você vê toda a grana que você já movimentou, faz só o seu salário versus o número de meses, e o que você gastou para saber quanto você já gastou. E você parasse intencionalmente para olhar isso. Então, hoje minha vida é isso. Eu trabalho com, com fé, cara. Eu falo, cara, oh, você tem esperança? Não, nunca tem esperança, eu tenho fé. É tenho fé e não é cristã, não é budista, não é nada, é fé nas coisas, é fé na, na, na realidade, é fé na vida. Fé, tipo, eu chamo de fé porque é o último nível de crença, né, tipo, é um bagulho... É, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou me tornar milionário ainda. não sei como é que eu vou terminar na praia, mas eu vou terminar. Isso é certeza, não tenho dúvida. Diz, ah, nunca vi, nunca tive, não sei, eu nunca tive, que nem os cristãos. O cara nunca viu Deus, nunca viu Jesus, mas o cara sabe, tá lá, eu não tá bem, nunca vi. Então, é isso. Muito bom.
2: Gostei, gostei. Vou levar pro coração.
1: Essa, essa foi boa, de verdade. Gostei também, pra caramba. E é isso aí. Cara, foi uma satisfação conhecer você, Marcelo, de verdade. Sua história é bastante inspiradora, real. Gostei bastante aí de conversar contigo. E é isso, acho que chegamos no final do nosso episódio.
2: Estamos é, em uma hora e vinte de gravação, fora uma, uma hora, hora, hora conversando sem gravar.
1: <risos> Não, sim,
0: sim. Tentando fazer a fita lá, as fitas lá que vocês vão guardar já. É, vão...
2: Fazer funcionar. <risos> Oxe, a gente te mandou tudo por e-mail lindamente lá. É, Não falou a que era
0: astrômetro.
2: <risos> oh acho que tem que avisar no invite mesmo que, tem, que é no crop, que é
1: verdade no é verdade que aí pega essas pessoas aí que tem Mac né é, aí o complica que, né? É que eu não tenho, pois
0: nem. é o computador do Gabriel é. é mais caro que o meu Mac eu já passei a fita para ele como que comprou um Mac para Ah, é verdade
1: <risos> olha só eu quero aprender essa fita então também <risos> <Porra>.
0: <risos> é mas é isso
1: é isso pessoal muito obrigado aí por ter ouvido a gente hoje Espero que esse conteúdo seja de extremamente relevância. Gabriel, tem algum, tem algum disclaimer aí para deixar para gente ou não?
2: Então, uma coisa assim. Gente, se você, no conforto da sua casa, está achando a vida difícil, escuta esse episódio. Beijos.
1: Eita, é isto. E é isso, pessoal. Um abraço. Até a Beijos. próxima. Beijos.